0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira, ¿Cómo haces dentro del mundo de la información. Ocho con dos minutos, Adán Serret, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, Pam, pues muy contento siempre de saludarte para hablar de libros, para comentar lo del mundo literario. Siempre me ilusiona mucho estar leyendo y platicar contigo.
0: A mí también platicar contigo, Adán. Oye... Eh, antes de que nos das, des tu recomendación, leía esta mañana sobre esta historia de, de Carolina Sanín que le cancelaron pues ya prácticamente, control, ahora sí que cancelada, no solamente en redes, sino con contratos firmados para publicar dos libros, si no me, me equivoco, eh, por algo que, que publicó en otro espacio, pero, o sea, este algo que publicó era una videocolumna, si no me equivoco, cuéntame bien cómo está toda la historia.
1: Es un caso bastante delicado, eh, debo decir que eh, eh, las personas del Madrid son gente muy cercana a mí, eh, al Sergio Guajequeño también, lo sé. y lo que sucede que es la escritora eh, Carolina Sanil y ella eh, había firmado ya unos contratos según sus propias palabras para eh, publicar dos libros, eh, Somos los abismales y tu cruz en el cielo desierto, y digamos que ya estaba lista para publicar estos libros o ya estaban, el, el trato estaba cerrado, e hizo en otra plataforma, como tú dices, digamos, no en un marco de una Feria de libros en Oaxaca, no en un marco eh, que tenga que ver con la editorial en específico, unas eh, declaraciones que pueden ser calificadas de transfóbicas, no, son temas, por eso te digo, muy polémicos, es decir, eh, una fobia o una descalificación hacia las mujeres trans, uh -huh. ella eh, decía, y lo más polémico, era bastante violento, eh, fuerte, y que eh, las mujeres, cuando los varones, eh, puedan tener hijos, van a terminarse, es decir, ella decía: las personas que tienen útero y vagina ya no van a existir en cuanto a los varones que se puedan reproducir. Eh, eh, todo esto eh, no, no se ha manifestado, la editorial Almadía, eh, Carolina, ha hecho, eh, Sanín, bastantes declaraciones a las que se han sumado, bueno, tras esta polémica. Creo que eh, es, no veo que sea un tema de censura en lo personal sino que eh, ellos deciden, aunque no se han pronunciado, eh, te digo, eh, deciden pues no respaldar de alguna forma publicando a una, mujer, a una persona que ha dicho esto. no eh, claro. Es complicado porque ella dice que la crítica es ad hominem o axéminam, en este caso en específico, es decir, hacia la persona, no, no hacia la obra, no hacia los argumentos. Eh, pues digamos, ese es más o menos el terreno en el que está. Las cosas son álgidas porque, eh, pues bueno, Cualquier declaración ahorita puede ser tomada de una forma errónea. Yo te lo platico, eh, tal cual están las cosas, eh, según se ha planteado, y digamos es esto, ¿no? A partir, según las palabras de, de Carolina Sanín eh, le, le quitaron los contratos por unas declaraciones que hizo en público eh, y, bueno, ella lo toma como una forma de, de censura.
0: Ok. Bueno, pues ni hablar. ¿Qué nos ibas a recomendar el día de hoy, Adán?
1: <risa> es el eh, libro maravilloso de... El maravilloso Héctor de Mauleón se llama La Ciudad Oculta, ya lleva cuatro tomos, PAM, y la mm. verdad es que son una delicia, me dan, debo decir que algo que, que siempre he querido es ser un experto en ciudades, me encanta la gente que sabe todo de los edificios, de los monumentos, de las iglesias, lo que cuenta cada calle, y pues bueno, ese sector Héctor de Mauleón de la Ciudad de México, ¿no? Se sabe absolutamente todo, y fíjate, PAM, que a diferencia de... Eh, muchos de los eruditos que no les gusta compartir su conocimiento. Uh -huh. Héctor de Mauleón, te digo, lleva ya cuatro tomos, ha escrito muchísimo de la Ciudad de México, y eh, con sí. cada uno de estos disfrutamos muchísimos, por muchísimo. Por ejemplo, cuenta Pam, de los lugares, pues no sé si te parezca a ti, pero a mí, sí, de, la, de la Ciudad de México más apasionante ese es el centro, ¿no? Que te viene sí. la historia viva encima. Y cuenta Héctor de Mauleón que se metió eh, de, en la calle de... Eh, Guatemala, detrás de la catedral, allí en una puerta de lámina, debajo de un edificio es donde estaba toda la Ciudad de México. Dice que fue primero estaba una casa del porfiriato, después estaba una casa de uno de los primeros eh, conquistadores, que ahí les tocó vivir, y después dice que aparecieron también los propios eh, las, eh, cimientos de Tenochtitlán. Es decir, ahí estaba todo el pasado vivo... Y dice Héctor de Mauleón cuando salió de ver esto, que le dijo al antropólogo, oye, me siento cansadísimo. Y el antropólogo le dijo, bueno, pues nada más y nada menos que has recorrido 500 años. Y creo que es a lo que nos acercamos cuando estamos en la Ciudad de México, no en, en lugares como Tlatelolco, que está en los edificios modernos, ...está también en los edificios coloniales. Pero también nos cuenta cosas bellísimas, por ejemplo, un texto que se llama Mujeres con Nubes PAM, que es de la primera mujer que sobrevoló la Ciudad de México en un avión. ¿Y por qué fue esto? Que a ella la mandaron. A reconocer el cadáver de una persona. Ella lo reconoce y le dice, bueno, ya que vine a reconocerlo, quiero pedirles un favor, quiero ver lo último que vieron los ojos de este hombre muerto que estoy viendo aquí. Y así la suben en aeroplano y ve por primera vez esta maravilla que todos hemos visto, esta extrañeza que es la Ciudad de México desde arriba. También cuenta cosas bellísimas, por ejemplo, también de la de la máscara mágica, el primer luchador enmascarado de la Ciudad de México. Y esto es que si te metes en una calle del Río de la Loza de la Colonia Doctores, hay una máscarita ahí resguardada en una zapatería, olvidada completamente en la ciudad, y por eso esa máscara pertenece nada más y nada menos que el primer luchador enmascarado que hubo en este país y que fue una leyenda, ¿no? Antes del Santo, antes de Blue Demon, eh, que ahora es una tradición tan potente. Entonces, estos libros deliciosos, Pam, a mí te digo, en particular me gusta a ver, sobre todo esto, y nos cuenta también, por ejemplo, eh, Héctor de Magoleón en La Peste Roja, eh, el fenómeno de la fiebre española. ¿Cómo se vivió aquí en la Ciudad de México? Y esto me nada más y nada menos lo cuenta durante el, el COVID, ¿no? Entonces, eh, es un libro este muy apasionante, estos libros que, que son riquísimos para regalar, para tenerlos junto a tu como libro de cabecera y diario, diario leer algo riquísimo, ¿no? Entonces, no quise dejar de, de ofrecértelo, de tenerlo y compartirlo contigo y con todo tu maravilloso auditorio, querida Pam.
0: Oye, pues, Adán, como siempre, un, un gusto escucharte reseñar absolutamente todo, te agradezco mucho que nos acompañes y tus redes para que te sigan.
1: Es arroba red. estoy tanto en Twitter como en Instagram, a sus órdenes.
0: Gracias, Adán, un fuerte abrazo.
1: Gracias a ti, abrazo enorme, Pam. Noticias